0: Marc Fumaroli, Le poète et l'empereur, et autres textes sur Chateaubriand. Dans cet essai, l'auteur nous propose des face-à-face -face éclatants entre Chateaubriand et Napoléon Bonaparte, entre le poète et la ville de Rome, entre le métaphysicien et ses frères allemands. Après Napoléon, néant. On ne voit venir ni empire, ni religion, ni barbare. La civilisation est montée à son plus haut point, mais civilisation matérielle, inféconde, qui ne peut plus rien produire, car on ne saurait donner la vie que par la morale. On n'arrive à la création des peuples que par les routes du ciel. Les chemins de fer nous conduisent seulement avec plus de rapidité à l'abîme. Aucun bonapartiste n'a jamais osé écrire cela. Le bonapartisme est un culte rétrospectif de la personnalité. Il n'a d'horizon ni métaphysique, ni poétique. Or Chateaubriand, poète de Napoléon, est aussi son ennemi métaphysique. Il le restera toujours, même quand il écrit ses phrases trompeusement nostalgiques dans « La vita napoléonis » en six livres, qui a surgi au beau milieu de ses mémoires entre 1835 et 1840. On peut publier ces six livres en les séparant des mémoires. Ils forment un tout qui se suffit à lui-même. C'est à la fois le chef-d'œuvre de l'épopée romantique et l'histoire la plus critique du cyclone Napoléon. Seul un poète métaphysicien a été à la hauteur de celui qu'il qualifie, prenant rétrospectivement son parti contre les trahisons de Talleyrand, d'un des plus grands hommes de l'histoire. Bonaparte n'est point grand par ses paroles, ses discours, ses écrits, par l'amour des libertés qu'il n'a jamais eu et n'a jamais prétendu établir. Il est grand pour avoir créé un gouvernement régulier et puissant, un code de loi adopté en divers pays, des cours de justice, des écoles, une administration forte, active, intelligente, et sur laquelle nous vivons encore. Il est grand pour avoir ressuscité, éclairé et géré supérieurement l'Italie. Il est grand pour avoir fait renaître en France l'ordre du sein du chaos, pour avoir relevé les hôtels, pour avoir réduit de furieux démagogues, d'orgueilleux savants, des littérateurs anarchiques, des athées voltairiens, des orateurs de carrefour, des égorgeurs de prisons et de rues, des claques-dents de tribunes, de clubs et d'échafauds, pour les avoir réduits à servir sous lui. Il est grand pour avoir enchaîné une tourbe anarchique. Il est grand pour avoir fait cesser les familiarités d'une commune fortune, pour avoir forcé des soldats, ses égaux, des capitaines, ses chefs ou ses rivaux, à fléchir sous sa volonté. Il est grand surtout pour être né de lui seul, pour avoir su, sans autre autorité que celle de son génie, pour avoir su, lui, se faire obéir par 36 millions de sujets à l'époque où aucune illusion n'environne les trônes. Il est grand pour avoir abattu tous les rois, ses opposants, pour avoir défait toutes les armées, quelle qu'ait été la différence de leur discipline et de leur valeur, pour avoir appris son nom au peuple sauvage comme au peuple civilisé, pour avoir surpassé tous les vainqueurs qui le précédèrent, pour avoir rempli dix années de tels prodiges qu'on a peine aujourd'hui à les comprendre.